0: con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, impactando las naciones con el apóstol Wanda Rolón.
1: Una iglesia triunfante. Y yo quiero compartir brevemente, pero una poderosa palabra, vamos a números capítulo 13. Capítulo 13, números capítulo 13. Y dentro de lo que hemos estado compartiendo tanto el domingo pasado como el miércoles pasado, me parece tan importante que hay actitudes que son las que debemos asumir para que podamos tener una iglesia triunfante. Capítulo 13. Y aquí nos damos cuenta, cuando Dios le habla a Moisés, no fue un capricho de Moisés, una de las cosas que nosotros debemos identificar es que estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, no hay triunfo si no hay obediencia, eh, eh, allow, allow. no hay victoria si no hay obediencia, usted no hace lo que le parece, usted tiene que hacer lo que se le indica, usted tiene que aprender a seguir directrices, cuando un ingeniero usted paga por un plano, usted tiene que seguir la directrices de ese plano, el peso de la varilla, el grueso del espesor, la zapata, el peso del cemento, porque hasta eso tiene peso. Hay cemento de 3.000 libras, hay cemento de 3.500, y por ahí sigue para arriba, ¿verdad? Dependiendo a de dónde se va a ubicar. Y todo eso conlleva unas especificaciones, porque lo que se está pretendiendo es levantar algo sólido que no se caiga. ¡Aleluya! Y conforme la palabra, en el capítulo 7 de Mateo dice que el que oye mi palabra y la obedece, Sí. Edifica sobre que las rocas y vengan las mismas tormentas que le va a venir a cualquiera Las diferencias que el que edificó en la obediencia de lo que dice Dios Esa casa no se cae porque está sobre qué. Así que se le llama a partir de ese momento un hombre prudente Diga prudente y el Señor quiere una iglesia prudente, una iglesia sabia, que sabe quién es, cuál es su ADN y que sabe lo que Dios quiere para ellos. El miércoles compartíamos también y dijimos que el de anhelo de Dios es bendecirnos, porque Él ya nos bendijo. Por eso cuando nos saludamos en esta temática espiritual, Amén. Nosotros te, yo te digo bendecido y tú me dices bendecido y eso cayó mal. Eso cayó mal para los 90, eso cayó muy mal. La gente decía, pero es eso, tú no puedes bendecir a nadie. Oye, usted no ha leído la Biblia. Abraham le dijeron, desde el pacto de Abraham, a quien tú bendijeres, yo voy a bendecir. Eso es desde Abraham. Ahora en Cristo, dice la Biblia en Efesios, que nos bendijo con toda bendición. Entonces nosotros estamos negando eso. Cuando decimos que Dios te bendiga... También lo hacemos por costumbre... Pero la realidad es que tú eres un bendito de Dios... Dígale que está aunque sea lejos, cerca... Con máscaras y sin máscara... Con máscara... Tú eres un bendito de Dios... <ríe> Somos benditos del Señor... Bueno... Entonces aquí habla... Capítulo 13 de Números... Un poquito más detallado... Sobre los espías... Dice... Y Jehová habló a Moisés diciendo... Envía a tus hombres... Que reconozcan la tierra de Canaán Hay un detalle ¿Por qué tenían que reconocerla? Porque era la tierra que ya Dios le había entregado Pero mire qué sagacidad La estrategia de Dios Vayan y veanla. Ya yo se la di Hay gente que está pasando por el frente de su casa hace tiempo Alaba, es su casa No tiene el título todavía Pero los domingo en las llaves Alaba, el domingo hubo llaves aquí Amén, y estás pasando por la empresa que es tuya, estás pasando por la casa que es tuya, pero el Señor le dice a Moisés, pasa, perdón, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, hermano, qué belleza, de cada tribu de sus padres enviarán un varón, pero tiene que tener esta característica, tiene que ser un príncipe, ¿por qué un príncipe? Porque un príncipe se supone que es un hombre de visión, Diga visión Pero hay gente que son príncipes y no, son, no tienen visión Pero en este caso tenía que tener visión Y Moisés los envió desde el desierto de Parán Conforme a la palabra de Jehová ¿A quién obedeció Moisés? A Jehová, muy bien Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel Y ahí describe sus nombres estos son, verso 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, puso a Moisés el nombre de Josué. Aquí hubo un cambio, aleluya. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, van a subir por el Negev y van a subir al monte y observen la tierra como es y el pueblo que habita en ella, si es fuerte, débil si son muchos si son pocos cómo es la tierra habitada si es buena o mala el señor conocía la respuesta pero le está diciendo amén Moisés le está diciendo ya conocía la respuesta y cómo son los ciudadanos habitantes si son campamentos o plazas fortificadas yo no creo que esos detalles se los haya dado Dios esos detalles se los dio Moisés si son campamentos o si es fértil o si hay en ellos árboles o no y esforzaos, mira lo que le dice, esforzaos. Esta parte no se le da mucho énfasis cuando he oído a la gente predicar sobre esto, pero aquí hay una palabra de parte de quién, de Moisés. ¿Qué le dice? Esforzaos. ¿Y qué le dice? Tomen del fruto del país. Hay gente que solamente mira y no, no hace ningún esfuerzo por nada más. Hermano, no importa lo que usted viva en el Señor, si usted no tiene fruto en su vida hay algo mal. Si no hay fruto, el Señor dice que nos limpió para que llevemos fruto, fruto. Entonces, aquí hay un envío, aquí hay una, le mandan una asignación y dice, tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¡Wow! Y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto, subieron al Negev, hicieron todo. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. ¿Qué clase de, de racimo de uva Y de las granadas y de los higos. Por eso las granadas es tipo una fruta y es la uva de Israel. Y llegaron hasta el arroyo y dice, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de cuánto tiempo, hermano número 40 no le parece importante, claro que sí, otro día hablamos de eso, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación, y mostraron el fruto de la tierra, o sea, palabras con fruto, acciones con con fruto Pasaron trabajo Y le contaron Diciendo nosotros Llegamos a la tierra A la cual enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Ahora viene la palabra Que no tenían que decir Mas el pueblo que habita Aquella tierra es fuerte Las ciudades son muy grandes Fortificadas Y también vimos allá a Los hijos de Anak Amalek Habita el Negev El Eteo El Jebuseo Y Tosofeo y todos empezaron a hacer una descripción demasiado obvia como para traer temor y miedo al otro pueblo, yo estoy leyendo números, es importante que usted vea lo que dice ahí, la cosa ya está mala allí está el Eteo, allí está el jebuseo. allí está el Amorreo, allí están los Cananeos, allí está. eso está terrible allá, hasta Malek vive allí, entonces ¿qué pasa? dice la Biblia, Aleluya gracias Jesús, que Caleb capítulo, el Ahí mismo, 13, verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, lo mandó a callar, sí o no, ay madre, yo un principio aquí mío, muy personal, pues, pero lo voy a resaltar mande a callar a todos esos que siempre vienen o murmurando o desanimando o desalentando o viendo lo que ellos quieren ver porque si no tienen visión van a ver otras cosas, si el ojo de ellos es malo van a ver todo malo, pero hay otros que siempre estamos viendo la gloria de Dios no negamos la realidad, pero tenemos fe para nosotros poder enfrentar esa realidad, porque hubiese yo desmayado si no creyese, es que la mayoría de los que siempre están hablando de negativo no tienen fe para nada, ni para levantar levantarse por la mañana Que Sonríase que Cristo le ama ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo Caleb? ¿Lo mando a qué? No le oigo Te autorizo de parte de Caleb Y de parte del Señor Que mandes a callar Lo que no edifica, lo que no sirve Lo que no edifica, lo que no establece Y mira lo que dice Caleb los que me están escuchando a través de la radio, no se escandalicen, estoy leyendo la palabra de Dios. Si eres tú eres un empresario, tú tienes una empresa y tienes una, tienes allí a alguien, una zorrita que está y te está desanimando al pueblo, sabes lo que tienes que hacer, mando a la y después le haces un cheque y le das una buena botada. lo que no sirve no se puede seguir rastrando con ello a veces somos más misericordiosos que Dios Dios no quiere eso tu empresa no crece tu empresa te pregunta ¿qué pasó? hay una zorrita que está echando a perder la viña no lo permitas puede que el que se quede no tenga toda la toda la, la, el expertise la experiencia pero tiene la voluntad y el ánimo para hacer las cosas bueno eso 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 es una Gotita del saber para los empresarios Bueno seguimos Caleb hizo callar delante del pueblo de Moisés Y dijo subamos luego Tomemos posesión de ella My God Porque más podremos nosotros que ellos Porque más podremos nosotros que ellos Aleluya Gloria a Dios seguimos Más podremos nosotros que ellos Mas los varones que subieron con él dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y escucha, no se quedaron así. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían de reconocer. ¿De quién estaban hablando? ¿De Moisés o estaban hablando mal de Dios? ¿Quién había prometido y entregado esa tierra? ¿Y cómo tú le vas a poner faltas a lo que Dios dijo que era tuyo? ¿Cómo tú le vas a poner faltas? El ministerio que Dios te dio, fue Dios que te lo dio. Si tú lo descuidas, tú le darás cuentas a Dios. Hay gente que ha soltado los ministerios, lo ha puesto en un clavito, no están haciendo nada. ¿Sabes qué? No me das cuentas a mí, le vas a tener que dar cuentas a Dios. Nosotros tenemos que valorar, dije, valorar, agradecer, reconocer que Dios ha querido hacernos partícipe de algo grande, como fueron esos dos espías. Era una, era una honra para ellos. Ir primero. Para reconocer algo. Que el pueblo anhelaba ver. Y los mandan a ellos. Y vienen diez con esa visión tan terrible. Oh my God. Sonríase una iglesia triunfante. Somos una iglesia triunfante. Aleluya. Dice la Biblia. Y hablaron mal. Verso 32 de la tierra que habían de reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla mira lo que dicen ahora le, le, me pusieron arena movediza y todo. Es, es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son grandes en estatura <risa> también vimos allí gigantes los hijos de Anak la raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer ¿Ve? lo que tú piensas eso eres a mí parece que éramos como la langostas. Y seguramente así se lo parecíamos a ellos. Oh, my God. Entonces toda la congregación, eso, capítulo 14, gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Toda la noche llorando, hermano. Y se quejaron contra Moisés. Se quejaron contra Aarón, Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Mire eso, hermano. O en el desierto, ojalá hubiésemos muerto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer espada y que nuestras mujeres, ya ellos están matando a todo el mundo, nuestros niños sean presas. Mucha gente, yo estoy escuchando que el 2021, hermano, si usted quiere irse en el 2020, pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Pero nosotros vamos al 2021 con un espíritu de triunfo, de conquista, de reconocimiento, de creer lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Pero el que quiera en 2020, dígale Señor, llévame Señor, dígaselo, a ver qué pasa. Ay, santo. Bendito Dios. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos para Egipto. Le dije el miércoles que Dios le habló y le dijo, ay, santo no desciendas a Egipto ahora el pueblo el plan, el plan siempre inmediato de la gente es volver al mundo volver a hacer lo que hacían, te tengo una noticia, en el mundo no hay nada, en el mundo no hay nada que buscar, en Egipto en otras palabras, tu vida anterior era de esclavitud, era terrible, estabas en pecado estabas totalmente olvidado no has reconocido que Dios te lleva a, de gloria en gloria y de victoria en victoria, que hay un plan que Dios tiene para tu vida Que aunque veas lo que veas Tú tienes que creer lo que Dios ha dicho Hablamos el miércoles Sobre Isaac Que dice que ese año sembró Y cosechó cien veces más Y abrió todos los pozos Que Abraham su padre había abierto Y que los filisteos se lo habían tapado Ahora estamos hablando de la tierra que fluye en leche y miel Y ya tienen un plan Por eso es que Dios dice este pueblo es contumaz Es duro de servir, Hermano no se sorprenda Ese es el pueblo que vio la nube que comió Godornice, ese es el pueblo que tomó agua de las rocas, ese es el pueblo que vio el Mar Rojo abrirse, ese es el pueblo que vio tantos milagros. En este 2020 no me sorprende tanta gente negativa, pero yo creo a Dios que nosotros que no hemos visto todo eso, tenemos algo mayor y es que por fe estamos sirviendo a Dios y estamos por fe de pie y estamos por fe creyendo que estamos bajo un pacto basado en mejores promesas un aplauso al Señor. Estoy tratando de, de simplificar esto. Vamos a ver. Vamos ahí. Designemos un capitán. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro, delante de toda la multitud de la congregación. Estos detalles son importantes leerlos. Ellos se humillaron. Porque así vivimos los pastores. Porque así vivimos los líderes. Delante de Dios humillándonos. Resistiendo muchas cosas. Y todos los que tienen ministerio. Y Josué, hijo de Num. Aleluya. Y Caleb, hijo de Jefone. Nombre bueno para sus nietos. Que eran de los que habían reconocido la tierra. Rasgaron sus vestidos. El rasgar sus vestidos era tipo de indignación. Indignación. Y hablaron a toda la congregación, como muchas veces nos tenemos que poner de pie nosotros poner las cosas en orden. Ah, eso a mí no me toca, sí te toca, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, porque tú vas a hacer que las cosas pasen. Si tú ves algo que no está bien, se supone que tú te levantes y levantes tu voz. ¡Aleluya! Diga, es conmigo, esto es conmigo. Hay gente que ve las cosas, pues eso no es conmigo. Y se te cae el mundo al lado y no haces nada. Pero eres responsable de lo que tú conoces y de lo que tú ves. Sonríase que Cristo le ama y somos una iglesia triunfante. Aleluya. Bueno, yo, yo misma me aplaudo. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo. La tierra por donde pasamos para reconocerles tierra buena en gran manera Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra ojo no teman iglesia de Cristo no temas a nadie ni a nada por tanto aleluya no temáis al pueblo que está en esta tierra porque nosotros me encanta Josué yo voy a saludarlo un día y le voy a decir yo también ya sabe por qué porque nosotros nos los vamos a comer como pan amigo mío, hermano. Y con queso de papa. Gloria, di mortadella, qué pasa, los que no comen carne sufran, mortadella de, de la buena. No los vamos a comer como pan. Mira la expresión de un hombre príncipe de fe. No se vaya, cierren si las puertas todavía no se pueden ir. Aleluya. No los vamos a comer como pan. Hermano, la nota discordante aparentemente del equipo eran esos dos. Eran esos dos, pero eran los que tenían la visión correcta en otras palabras, no siempre todo el mundo va a opinar igual a ti, pero tú tienes que tener, tu opinión tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho, porque lo único que va a tener el respaldo y la victoria es lo que Dios ha dicho, porque el cielo y la tierra pasarán mas su palabra no pasará ciertamente, no te dejes influenciar por un mundo que está cegado, por un mundo que está perdido, por gente que cualquier guagua los lleva a cualquier sitio La, El autobús que tú y yo usamos Es un autobús que nos dirige a victoria A nuestra asignación segura A lo que Dios ha dicho que será en nuestra vida El justo por su fe vivirá Yo sé lo que le digo Yo lo he vivido Hablo de experiencia y si no fuera así no puedo vivir de experiencias pasadas Estoy hablando de cosas presentes Este año ha sido increíble Este año hay gente que todavía No ha abierto su iglesia Por la pandemia Rayo sea la pandemia Hay gente que no ha entendido Que no se trata de la pandemia Y respetamos y sabemos que hay gente que se ha contagiado Claro que sí Pero si tienen fe Pero si tienen fe Hermanos se cubren, se cuidan y siguen Porque la palabra no se puede dejar caer Con el tiempo de Lee No había palabra, no había revelación ¿Cuántas pandemias tuvieron que pasar esa gente? Nosotros venceremos En el nombre de Jesús Porque somos la iglesia triunfante No hay pandemia, no hay diablo hay demonio que detenga la iglesia Jesús dijo Las puertas del ave no prevalecerán Esto tiene que ver Con las puertas del infierno Mismo que se han abierto Para ver si detiene la iglesia Para ver si la paraliza Te tengo una noticia Diablo No la vas a detener kabashanda. Con dos, con tres, con cuatro Con solo ahí, le damos Y seguimos, y seguimos, y seguimos Fuera espíritu de temor Fuera lo que cada vez mira y escucha Y te quiere paralizar No has entendido, no has oído Que de Dios es el poder El no creerle a Dios es rebelión. Pastora, pero ¿y cómo es eso? Lo acabo de leer. En el verso 9, ahí está un hombre ungido, llamándolo vasella, diciéndole: Oye, no sean rebeldes. La rebelión es no creer lo que Dios ha dicho. Cuidado iglesia, pastores, líderes con mi respeto, no sean rebeldes. Hay gente que tiene como una guerra, como un desafío. Te tengo una noticia. Los que ganamos. La iglesia triunfante es aquella que camina aunque no vea, pero le cree a Dios. Denle un aplauso al Señor. Bosa catarrababá. Si algo admiro de Columbus, Cristóbal Colón, si algo admiro de él, es que él creía que la, la tierra era redonda y se presenta donde la reina, va a de Curso, que voy para allá, ¿para dónde tú vas? A descubrir una tierra que yo sé que hay para allá, pero, pero es que la tierra es plana, mira, cuando se termina allí todo, o sea, pssst, hay un precipicio, ¿cómo? Los ¿Sabe a quién le entregaron? Le entregaron los esclavos, porque no querían perder hombres. Pero esos esclavos, es como ahora, los vi lo, lo, y los preciados de este mundo, escogió Dios para descubrir cosas grandes para ver la gloria de Dios alabanza, ala, el que no era el que no era acepto, el que no cualificaba, hoy tiene testimonio Cristo me libertó, Cristo me restauró, Cristo me hizo libre ¿por qué? porque le creyeron a Dios y han descubierto cosas, él no cualificaba, él era vendedor de droga y cuántas cosas, hoy es un ministro del Señor, cuánta gente aquí hoy son ministros del Señor porque creyeron que la tierra no era plana, que había algo más, que había algo más, que había algo más, que había algo más solo los que toman riesgo son los que reciben grandes recompensa. ¿sabes eso? Cristóbal Colón se presenta donde la reina y ella lo mira, pues si tú te quieres arriesgar, si sí, yo me voy a arriesgar ¿Qué hombre necesita? Necesito hombres buenos. Te voy a dar los esclavos, porque si es una pérdida para ellos, pero qué privilegio tiró ese esclavo, de ir en esa expedición y descubrir que el mundo no era, no era plano, era redondo, óigame, nos descubrieron, ellos nos descubrieron, pero siempre estuvimos aquí, cuánto dan gloria a Dios, hay cosas que han estado ahí, es que falta que tú las descubras, lo que falta que tú las tomes, lo que falta que tú las poseas, siempre han estado ahí, siempre han estado ahí, y el Espíritu de Dios te está diciendo, ve por ellas, ve por ellas, ve por ellas, yo te las entrego, yo te las entrego, ve por ellas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y siento a Dios Padre. vas. Ja. ve por ellas. Siempre va a haber una lucha entre los que tienen una visión y entre los que, no, no. Siempre. Te pueden llamar locos, fanáticos, los religiosos, lo que sea. Pastor, estaba una unción fuerte ahí, pastor. Yo me siento tan honrada que mi primer admirador es mi esposo. Eso no, lo, eso no es en cualquier casa, ¿sabes? Porque sabe quién soy, qué mujer soy. Y yo también sé quién es él. Qué lindo, ¿verdad? Doy gloria a Dios. Yo he sabido ir a sitios donde cuando el pastor está predicando La esposa hace Nada más con el testigo, continuemos lo que él vive No los vamos a comer como pan Porque el amparo de ellos O sea, ellos tenían disposición legal hasta ahora Porque ellos estaban viviendo en nuestra tierra pero como ya el Señor dijo vamos a poseerla la legalidad pasó a nosotros y ellos están ahí ilegal ellos están ahí ilegal ellos no tienen autorización para estar ahí Míralo, eso es lo que está diciendo José su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no les temáis ay 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 entonces la multitud cogió piedra y dijo vamos a acabar con ustedes pero pasó algo y es lo que va a pasar y nosotros estamos creyendo por este año 2021 2021 año de la gloria de Dios donde no tendremos que estar hablando tanto sino que van a haber intervenciones tan fuertes del cielo sobrenaturales y a los que creen toda estas cosas le van a ser posible. hay gente que va a tener que volver a creer porque van a tener que ver la gloria de Dios van a tener que reconocer que es Dios el que está en el asunto dice que cuando hablaron de apedrearlo la gloria de Jehová se mostró la, la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ahí fue donde Dios le dijo a Moisés, tengo un plan contigo, pero no con esta gente. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Hermano, su falta de fe irritaba a Dios. Hermano, yo lo que quiero que usted entienda, que hay cosas que no entendemos en el momento, hay cosas que Dios nos habla y las ponemos en, en la mesita y decimos, bueno, Señor, tú hablaste esto y si es tuyo, esto se va a cumplir. Yo me pongo en neutro, haz lo que tú digas, como tú quieras, aunque sea demasiado sublime, demasiado grande, yo no sé cuándo ni para qué día. Créame, hermano, Dios nos hablaba palabras a Pablo y a mí que yo decía... Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Nada más para no invalidarlo y para no faltarle a mi Dios, porque era imposible que dos muchachos, que vi... muchachos para este tiempo, Hay todavía, que dos muchachos que vinieron de Chicago con el corazón para entregarle todo a Dios, todos nuestros recursos, todo nuestro dinero, todo, nuestra guagua más, nuestro equipo de sonido, mi Gibson, todo, lo pusimos para buscar hermano, para traer hermano, para ver los quejarse, y el Señor nos probaba, porque decía a la hermana, yo no me quiero sentar con esa otra hermana, y yo decía, pero no hay más asiento. Búsquela ella primero y después me busca a mí. hermano, a y virar para atrás. Ese tipo de cosas fuimos procesados. Si pudimos soportar eso, de que la hermana no se quería sentar al lado de la otra hermana. Y eran hermanas y alababan a Dios, aleluya. Aquello era terrible. Y decía esto es así, terrible. Y éramos miembros de la iglesia. Y el pastor se iba porque el pastor trabajaba y nos tocaba a nosotros recoger las bocinas recoger las sillas recoger los hermanos botar los hermanos llevar los hermanos buscar los hermanos y el pastor solo venía a predicar y nosotros vivimos eso nosotros vivimos eso what are you talking about I mean I know mm -hmm. y Dios nos, nos metíamos en los sitios Ronald Chol nos dio una palabra para ese tiempo Ronald Chol todavía un hombre de Dios en de Corozal discípulo de Cristo no cabía la gente 300 personas gente afuera y hubo dos espacios para nosotros que no éramos nada, solamente íbamos a la iglesia. Y nos sentaron atrás y ese hombre que usaba manga corta toda la vida, se paseó entre medio y todo y yo, así le dice el Señor. Y yo, mira, Pablo, está hablando con nosotros, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce y todo lo que nos habló era demasiado grande. Y yo, pues está bien calladito. Que tú digas lo que seguimos nuestra vida normal, normal de entre comillas, hasta que vino todo esto. Esto no, no, esto no fue un invento. Esto fue Dios que lo tenía planificado y nos metió en el tiempo, en su Kairos, en su tiempo hizo las cosas. Pero tiene que venir primero obediencia. Tú quieres la gloria de Dios. Me vas a tener que pagar el precio. Esa niña que tú ves ahí que escribe. Es elocuente y es una maestra. No hablaba. Había que sacar las palabras como por, por, por suero. Y yo vi que todo lo que ella tenía para enseñar, sobre todo maestra. Y le, le, la, la nombré maestra y daba clase debajo del pablo de mangó de allí. ¿Verdad? Usamos un techo que usaban para clamor a Dios y no tenían donde votar. Y yo, bótenlo aquí. Y lo amamparamos y lo pusimos de techo. Porque todo lo que se perdía yo lo recogía y lo usaba. Ahora todos lo quieren nuevo Pero yo empecé con unos asientos. Con unos bancos. De la, con las sillas de la iglesia científica que tenían 100 años. Y se iban despellejando así poco a poco. Y los trajes eran hilos y las medias ni hablar. Y los primeros bancos los hizo Justo Sierra. No sé si está por allí. ¿Dónde está Justo? Con Pablo que... Y se le olvidó, Dios te bendiga, mi amor. Le hicimos diseño, dos tablas, que en el medio salía el asunto. Y no sabíamos que debían ser ergonómicos, eran económicos, ¿verdad? Yo tengo una foto de una despedida de año en esas asientos. Entonces, en la orilla le hicimos como un, como un adornito, como un, como, ¿sí? Que encajaba uno y se dañaba atrás. Entonces, se nos olvidó que el asiento tenía que tener como un declive, ¿verdad? Eran así, todo el mundo estaba derechito. Esas cosas las vivimos para imaginarnos que un día yo siempre decía, tendremos sillas acoginadas, tendremos una silla que los hermanos cuando se paren la silla haga. Pr pr o sea, eso primero se vio primero se proyectó, todo lo que tú estás sentado, alguna vez fue un sueño, por eso, si Dios está con nosotros, no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor, el que nos bendijo ayer nos sigue bendiciendo hoy tú, proyectate hacia lo que Dios ha dicho, hoy tú estás parado en un lugar que Dios dijo que era una casa de fe, una casa de milagro, una casa de provisión no hagas caso a los que siempre están viendo cosas importantes ay yo creo que la iglesia se va a caer porque que él se fue, mira mi hijita si tú crees que la fe de esta casa está basada en una persona aunque yo no estuviese aquí que soy la pastora fundadora con ese muchachito que está allí, joven la iglesia sigue porque la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Dios denle un aplauso al Señor ay, ay, ay tengo que avanzar yo dije que me iba a desquitar hoy me estoy desquitando mire yo no he podido tocar todos los puntos ¿Cuándo me creerán le pregunta a Dios Fíjese, la queja de Dios era no me están creyendo con todas las señales que yo he hecho así que no se trata de ver milagros hay gente que solamente quiere están detrás de los evangelistas que hacen milagros y yo quiero ver esto este pueblo este pueblo, Jesús dijo este pueblo demanda señal y no le será dada ninguna señal solamente la señal de Jonás ¿cuál fue? Jesús murió y resucitó, esa fue la señal hay gente que quiere ver todo por eso hay tanta gente renuente a el mover de milagros porque estas señales seguirán a los que creen pero hay gente que solo quiere ver milagros no tienen un fundamento, no tienen una vida con Dios. No entienden que esto se trata de madurar, de crecer, de tener carácter. Carácter tienen aquellos que yo veo que pasan los años y están ahí. Están siempre ahí, en victoria. Tú los ves, tienen sus luchas, sus batallas, pero están ahí. Están ahí. Están ahí. Hermano, Dios es fiel. Pero mira lo que le dice Dios. Tantas cosas que yo he hecho para que ustedes vean. Y ustedes no creen. Y le dice el verso 12. Los voy a herir de mortandad y los voy a destruir. Y te voy a poner una gente nueva. La verdad es que esta gente no sirve. Pero Moisés dijo, no, espérate. Calma. Eso es Moisés. Yo no sé a los pastores de hoy en día qué hubiéramos respondido. Alaba. Pero Moisés respondió a Jehová. Esto lo van a escuchar los egipcios, porque de, de en medio de ellos tú lo sacaste con poder. ¿Y qué van a decir? Que lo sacaste para matarlo. Ay, ay, ay. Y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, cara a cara, que te la aparecías tú, que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, que has hecho a morir este pueblo como a un solo hombre. ¿Y qué van a decir la gente? que huyeron de tu fama, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra que les había jurado. Yo te ruego, eso se llama un intercesor, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, Señor. Perdona. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y luego fue lo que hablaron de que no iba a entrar y todo lo demás. Pero vamos a terminar este mensaje. ¿Qué pasó con, con Caleb? Números 14:24. Números 14, 24. Mira lo que dijo. ¿Quién está hablando de él? ¿Quién está hablando de él? ¿Quién habla de ti? ¿Sabe lo que Dios dijo de él? Él vio a todo el mundo con aquel problema. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo voy a meter en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá de posesión tus decisiones, tu afirmación tu lealtad tu obediencia harán que no solamente tú, sino que los tuyos posean el que está dando referencia de Caleb, Caleb significa audaz, fiel fuerte y en hebreo, me estuvo raro esta definición, Caleb se llama perro fiel. Cuando uno tiene un perrito fiel, tú le das una pata y sigue detrás de ti. Ese perrito, síguelo. El amigo del hombre dice que es el perro. Entonces, en hebreo, Caleb significa perro fiel. ¡Ja! ¡Qué clase de hombre! ¡Qué grande es Dios! Dios lo dijo. En él hubo un espíritu diferente. En él hubo un espíritu diferente. Dios estaba diciendo, yo no van a entrar... Ellos no van a entrar, pero Caleb tiene un espíritu de, de, diferente. Ahora, lo que to, estamos viendo en este momento es lo siguiente. En el capítulo, en el libro de Josué. Vaya al libro de Josué. Rápido, rápido. Josué 14. Gracias, Señor, por tu presencia. Esto va a tener que tener parte 2, parte 3, pero vamos, somos una iglesia triunfante que tiene tiempo para esa palabra tan bella. Aquí está hablando un hombre que recordaba las promesas de Dios, que se atrevió a ir en contra de la corriente. Se negó a abandonar el proyecto, la visión. Vio posibilidades donde otros veían problemas. ¿De quién hablo? De Caleb se mantuvo joven aunque tuviera la edad que tuviera no se trata de cómo está el carapacho es cómo está lo de adentro la Biblia dice que estarán vigorosos y qué y verde no, pero está bien fuerte también algo verde está bueno todavía ¿la? alaba ay santo 14 lo tienen Verso 10 de Josué. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras de Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí. Hoy soy de 85 años. Gózate, pastor. No, no te falta, vos te digo, síguete proyectando. Hoy soy de 85 años. ¿Quién está hablando? Y ustedes pégense ahí también, gloria a Dios. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? ¿Cuántos años tenía? Si habían pasado 45, tenía 40. Muy bien. Tal es mi fuerza para la guerra. Y para salir y entrar. Y a esa edad, el hombre tiene un espíritu de conquista. A esa edad, todavía le pide cosas a Dios. Yo no sé por qué usted está chantadito Que si la pandemia, que si el gobierno. Mire, olvídese. Usted tiene el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice. Yo estoy fuerte, dice él. ¿Cuántos se hacen eco a esa voz? De Beso 12. Dame. Pues... Ahora, este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú escuchaste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. A los 85 años todavía Caleb dijo, dame ese monte que lo voy a conquistar aleluya y sabe lo que hizo Josué Josué le dijo te bendigo a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb no dice no describió la batalla pero describió que ya era de él alaba que ya era de él en otras palabras mira lo que dice Colosenses 2.15 rápido, rápido Colosenses 2.15 ¿Qué hizo Jesús? Despojó a los principados A las potestades Los exhibió públicamente Y triunfó sobre ellos En la cruz ¿Sabes quién es el que hizo esto? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Mira lo que dice Primera de Juan 3.9 Yo sé que usted lo sabe de memoria Pero vamos a ponerlo ahí para que Y yo lo sé de memoria Dejo esto aquí si esa fue la experiencia de Caleb, contra todo lo que se oponía en la entrega de lo que Dios le había dado, en la conquista, la iglesia triunfante sabe esto, que todo lo que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence. Al mundo Póngase de pie Padre te doy las gracias Te pido buen Dios Que seas tú y solo tú Fortaleciendo este pueblo Señor somos una iglesia triunfante Declaro en el nombre de Jesús Que ninguna arma que se levante Contra tus hijos prosperará. Señor declaro que tú, tú Le abres los ojos A tu pueblo tú le abres los ojos a tu pueblo para que puedan ver que mayor y más numerosos son los que están con nosotros que los que están en el mundo Señor ayúdanos a creer por encima de lo que escuchamos ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a confiar en ti Señor necesitamos de ti Hermano, clame al Señor ahí saque ese momento porque usted dice sí, pastora pero de momento le sobrevienen y le asaltan pensamientos le asaltan pensamiento y la Biblia dice Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, el pueblo de Israel tenía esa dificultad siempre o estaban arriba o estaban abajo, el Señor quiere que te mantengas firme, creyéndole a Él, no importa lo que pase no importa lo que pase en el nombre de Jesús gracias Señor por tu inmenso amor gracias Señor aleluya gracias Jesús si hay alguien en este lugar que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y hoy quiere ser también no solamente vencedor sino más que vencedor por medio de Cristo para conquistar para ver la mano de Dios obrando en todo lo que vas a ver mantén esa actitud que tuvo Caleb recordó las promesas de Dios Fíjese, 45 años después 45 años después se presenta donde Josué y le dice, a mí Dios me dijo esto, dame ese monte, porque él dijo que estaba conmigo. Wow, wow, wow. Se atrevió a ir en contra de la corriente, se negó a abandonar la visión, vio posibilidades donde otros veían imposibles. Fue un hombre prudente, se mantuvo joven en su espíritu hermano. no veas el final comienza a ver lo que Dios quiere que tú veas en el nombre de Jesús habrá alguien en este día habrá alguien en este día aleluya cuando pienso
0: en tu amor y en tu fidelidad
1: no puedo hacer más que postrarme. Y si hay alguna vida para Jesús, le invito a reconciliarse, a aceptar a Cristo como su Salvador. Allá en la casa, 787-9, perdón, por poco, 787-730-5880. Están las consejeras ahí. Aleluya.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7, PayPal en Alaba.org. O 787-730-5880. Y de esta manera, podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e Internet. 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite. 106 Liberty, 46 Claro, 88.1 FM.